0: Saya buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: nah, Mungkin ini juga yang jawab hanya beberapa Ini sekalian, uh, sekalian tantun juga uh, Melati kuntum di rumah Simamat Mawar mekat di rumah Susiwi Karena jawab salamnya kurang semangat Baiknya aku ulangi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, idayah, dan inayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul bersama Untuk menghadiri acara kelas bisnis pagi hari ini Dalam keadaan sihat walafiat Amin, amin, ya robbal alamin Salawat dari salam Semoga tetap terlimpahkan kepada uh, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula Di yaumil kiamah nanti Amin amin ya robbal amin. Oh ya. E, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mungkin saya ingin bertanya kabar-kabar terlebih dahulu ke teman-teman atau mungkin audiens yang sudah hadir pada kelas bisnis pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? semoga baik-baik aja kali ya nah, mungkin ini kan juga lagi uh, pandemi corona nih mungkin uh, ada beberapa teman-teman terutama juga mahasiswa yang um, bisa mudik kemarin dan juga uh, belum mudik juga mungkin bisa didirikan dulu aja agendanya atau mungkin ketika pandemi corona ini tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, mungkin uh, teman-teman juga uh, karena ini waktunya sudah lewat beberapa menit dan mungkin juga nanti kalau teman-teman cerita nanti bisa cerita di tengah-tengah acara aja nah uh, langsung aja uh, perkenalkan perkenalkanlah saya di sini nama saya Wildan selaku pembawa acara sekaligus moderator untuk membacakan susunan pada acara pada pagi hari ini Yang pertama yaitu adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan sekilas CV Narasumber Yang ketiga adalah acara inti yaitu pemaparan materi Yang keempat adalah dibukakan sesi tanya uh, jawab Dan yang kelima adalah penutup Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab Dengan harapan semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun Allah hadir nastai waalaikum dinyatim solihah ilahatul nabi Mustafa shaytina Muhammadin salong alaihi wasallam laumul fatih.
2: Amin
0: amin ya robbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi kita semua diberi semangat untuk dapat melanjutkan acara ini dengan lancar hingga akhir. Nanti, amin, amin ya Dilanjutkan acara Yang kedua Yaitu pembacaan sekilas Mengenai CV Narasumber pada pagi hari ini Yaitu Mas Eko Rusli Mas Eko Rusli Beliau menjadi ketua harian Al-KMNU Selain itu juga beliau merupakan Seorang entrepreneur dan pengusaha nah, pengusa- Beliau juga Di Jakarta Membuka usaha warung belut sate kelinci Dan berdiri Sejak 2010 nah, Mungkin nanti Dari pemaparan beliau nanti Teman-teman bisa meng- penasaran Atau mungkin pengen menanyakan uh, Beliau mem- uh, Merintis karirnya Sejak 2000, uh, 2010 Hingga saat ini seperti apa Mungkin suka dukanya Atau mungkin um, Ada Kesulitan atau mungkin hambatan dan lain-lain, nanti bisa uh, ditanyakan mungkin, dan pada kelas bisnis kali ini kita lebih ke sharing-sharing aja kalau teman-teman punya cerita non, atau mungkin bisa apa ya, diseringkan pada kelas uh, bisnis pagi, pada pagi hari ini mau uh, di-sharingkan aja <tuh-> karena waktunya sudah berjalan lama Mungkin langsung aja ke acara inti yaitu pemaparan materi kelas bisnis Yang kali ini akan disampaikan oleh Mas Ekrusli Dengan mengusung tema membaca keadaan pasar bagi pebisnis pemula nah, Sebelum masuk ke materi kali ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit Mengenai latar belakang dari tema yang diusung pada pagi hari ini Di Dewasa ini teknologi menjadi kebutuhan primer di semua bidang pekerjaan. Asistensi teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Teknologi sangat akrab dengan kaum milenial, khususnya teknologi informasi, yaitu sosial media yang bukan lagi menjadi hal yang tabu di dalam kehidupan kaum milenial. Sosial media menjadi ajang untuk menunjukkan personal branding ataupun ...menjadi perantara dalam berbisnis, berbisnis, atau berwirausaha. Namun seringkali, seorang pebisnis pemula mengalami dilema... ...saat mendefinisikan produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Bahkan, mereka merasa ragu apakah produk tersebut... ...akan layak untuk dijual di kalangan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki kemampuan... ...untuk membaca keadaan pasar. Baik itu mencari tahu kekuatan... kelemahan hingga ancaman yang kedepannya mungkin bisa terjadi. Hari ini akan sangat bermanfaat dalam menyusun strategi penjualan dan mencapai tujuan yang telah dirancangkan sebelumnya. Nah, Dari pada uh, Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya menunggu terlalu lama, langsung saja saya haturkan kepada yang terhormat Mas Eko Rusli waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Selamat berlebaran
1: dulu ya Buat kita semuanya Teman-teman KMNU UGM Panitia Maupun teman-teman dari KMNU yang lain Maupun peserta dari umum Selamat berlebaran Mohon maaf lahir batin uh, Semoga tahun ini Pandemi segera berakhir Dan amin, kita bisa amin, kembali ya ke normal amin. kembali. Amin Amin Oke langsung saja, uh, mungkin uh, saya lebih senang uh, menyebutnya ini kongko ya, kongko online gitu, khas KMN itu kita menyebutnya dari dulu ke kongko. Mudah-mudahan diskusi kali ini bukan hanya sekedar uh, diskusi online, tapi kemudian nanti akan di uh, banyak hal yang kita bisa dapatkan bersama. Kita belajar bareng bagaimana sih melihat kondisi pasar saat ini, kondisi market, kondisi ekonomi saat ini, sehingga kita bisa mengikuti, uh, Ya beradaptasi dengan kondisi yang baru Sebelum kita memulai ke inti Saya mungkin akan sedikit sekilas uh, menyampaikan Selain saya juga berwirausaha, Saya juga uh, saat ini masih bekerja Di lembaga keuangan Jadi paling tidak saya juga bisa melihat beberapa kondisi uh, Market saat ini dari sisi beberapa uh, usaha-usaha yang lain Jadi kita bisa belajar dari sana Nah Dari saya awali dengan kenapa sih mesti berbisnis gitu kan? Kenapa sih kita mesti memuliti usaha? Kenapa kita harus berwirausaha? Sekarang itu kita mengandalkan single income itu bisa dibilang ya apa eh, bukan berbahaya tapi apa kurang safe lah, kurang safe seperti itu. Karena kadang-kadang kita bisa menemui kondisi seperti saat ini, gitu ya. kondisi yang di luar perkiraan sama sekali. Kalau kita hanya mengandalkan satu single income ya, tanpa ada uh, pendapatan yang lain. Gitu kan berarti ketika itu terkena dampak, berarti sudah selesai. Nah, kita belajar bisnis. Kenapa sih kita harus berbisnis? Bisnis itu pasti akan melibatkan orang lain. Tidak gitu. mungkin kita sendiri berbisnis gitu kan? Berarti dampaknya itu akan Uh, melibatkan banyak orang. Rantainya bisa banyak tuh, kembali di sektor real misalnya, gitu kan. itu rantainya bisa berpuluh-puluh, ratusan, ribuan gituan. Yang kadang kita tanpa sadari itu apa? Menggerakkan, menggerakkan ekonomi banyak orang, menggerakkan pendapatan banyak orang, mendatangkan pendapatan banyak orang, seperti itu. Dan kita, gitu. dengan dari kecil beliau sudah uh, berbisnis. Kita ngomong kita ngomong uh, apa belajar dari beliau. Beliau sudah mulai berdagang dari umur 12 tahun. Kecil, masih kecil kan? Nah, kita sekarang udah umur berapa? Kita sudah berwirausaha atau belum? Bahkan beliau sudah memimpin kafilah Allah kafilah dagang keluar negeri itu umur 17 tahun. Ya kan sampai dengan umur 40 tahun sebelum uh, setelah beliau menjadi nabi beliau berhenti. Nah, terus siapa lagi? Siapa ya lagi? Kan? teman-teman kan dari teman-teman teman-teman dari uh, apa mahasiswa NU di NU sendiri kita punya teladan kita ambil contoh misalnya Kia Syamsari ikan ya dulu juga pengusaha mungkin teman-teman yang dari apa uh, Tebuireng bisa bisa sharing nanti kita kan setiap hari Selasa di Tebuireng itu libur ya kan? kenapa karena dulu Kia Syamsari itu setiap hari Selasa itu keliling ke bisnis-bisnisnya beliau akan ya memantau bisnisnya beliau jadi bukan hanya sebagai apa e, lama tapi juga beliau juga berdagang berbisnis terus siapa lagi ke Wahab Hasbullah juga berdagang ya kan beliau bersama keasyi Masyari ya kan mendirikan e, anak itu ya kan dengan kebanggaan kaum pedagang ya kan, untuk support e, apa dakwah jadi Kita pun sama seperti itu, ya kan? Kita pelajar, kita santri, kita mahasiswa, ya kan? Tapi kita bisa tambahin lagi tuh, embel-embel di belakangnya, ya kan? Kita juga berdagang, kita juga berbisnis, kita juga berwirausaha. Berwirausaha, berbisnis tidak harus berdagang. Banyak hal, ya kan? Termasuk teman-teman ketika dia berdikari, berdikari secara apa? Pertanian itu juga berbisnis. Berdikari di bidang pertukangan itu juga berbisnis. Itu kenapa dulu di uh, apa tebuiren ketika revolusi gitu kan revolusi eh, renovasi lah eh, pembaharuan pembaharuan eh, apa pondok pesantren itu ada ada madrasah apa eh, kewirausahaan pedagang nih kan madrasah eh, petani bertani dan apa madrasah pertukangan jadi kita udah diawali dari dulu itu sudah seperti itu nih kan Dari ulama-ulama kita pun mencontohkan bahwa kita meneladankan kepada kita supaya kita itu berbisnis. Dan itu akan menggerakkan, bukan hanya menggerakkan ekonomi keluarga, tapi ekonomi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memang berapa ikut dalam rantai bisnis kita. Terus berikutnya kita ngomong ke kondisi saat ini. Kita ngomong market. Market itu terdiri dari tiga uh, sisi. Pertama itu produksi, distribusi, dalam konsumsi kondisi saat ini ketiga ketiga apa sisi ini itu hampir semuanya terdampak dampak ini bisa bisa dampak positif bisa juga dampak negatif ada juga yang beririsan beririsan di tengah-tengah sebagian dampaknya positif sebagian dampaknya negatif kita ngomong yang produksi misalnya pabrik-pabrik besar otomatis terdampak Bisa tutup total karena memang apa melibatkan banyak orang di situ berkumpul, dan ya sehingga harus di stop. Atau mungkin ada apa shifting atau mungkin malah pengurangan. Beberapa terjadi sampai pengurangan, ya kan pengurangan pengurangan produksi, ya kan pabrik-pabrik besar itu biasanya akan cukup terdampak. Tapi dari sisi yang lain dari sisi produksi itu muncul muncul Home industri, home industri yang baru, ya kan, itu muncul. Ya kan, tadinya misalnya apa, e, termasuk misalnya di bidang konveksi, gitu kan, yang pabrik besar itu malah e, bisa tutup, berkurang, tapi konveksi-konveksi kecil malah bermunculan, ya kan, sampai kelas ibu rumah tangga pun dia bisa memunculkan apa e, produksi, gitu kan. Kemarin di awal-awal misalnya ketika masih ada kelangkaan masker segala macamnya kan sama produksi masker home apa rumahan itu pun jadi jadi jadi, jadi apa e, lahan bisnis yang baru terus kemudian didistribusi didistribusi ini rantainya itu akan e, berimbas ke dua sisi baik itu ke apa e, produksi maupun ke konsumsi. Bisa di sisi produksi akan menaikkan ongkos produksi. Karena apa? Sekarang itu logistik itu ada dua. Logistik yang dia melibatkan eh, transportasi massal, seperti misalnya kereta, gitu ya, atau mungkin eh, perusahaan-perusahaan eh, transportasi kayak pemerintahan, kayak damri, ataupun yang lain, itu cukup terdampak. Cukup terdampak. Dan beberapa sudah menaikkan tarif. Dan otomatis sudah akan me, apa, menaikkan biaya produksi barang-barang e, dan jasa. Nah dari sisi konsumsi, otomatis ketika distribusinya ini terkendala, terhambat karena ada PSBB ataupun yang lainnya, ini kan terus biaya, biaya distribusinya menjadi naik, ini kan waktunya lebih lama. Jadi bukan hanya naik atau apa e, aksesnya menjadi lebih sulit, tapi kadang sampai barangnya pun jadi lebih lama. Ya kan, itu akan berpengaruh nah, Di sisi konsumsi Orang itu mulai berubah ya kan? Yang tadinya itu orang banyak ke mal-mal Sekarang di rumah saja ya kan? Dipaksa di rumah Dipaksa tidak berkegiatan di luar Akhirnya online Sekarang hampir semua bisnis Itu bergerak ke arah online Yang bisa ya, yang bisa menyesuaikan ke arah online Itu bergerak ke arah online semua ya Kemudian Nah, terus eh pola perilaku konsumennya pun berubah, bukan hanya dari online-nya. Yang manual pun gitu ya, yang konvensional, yang pergi ke pasar, yang tadinya itu emak-emak, ibu-ibu gitu ya. Itu berubah. Itu berubah menjadi yang banyak yang banyak yang banyak pergi itu adalah suami. Iya nah, kan? Ketika ketika yang banyak pergi yang, yang banyak pergi itu yang banyak pergi itu adalah suami. Yang dilihat yang dilihat sebagai apa yang dilihat sebagai uh, barang yang akan dibeli pun akan berbeda gitu ya nah makanya polanya pun kembali berubah yang tadinya bisa apa uh, ibu-ibu kan bisa melihat banyak kebutuhan ini 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 gitu ketika pergi otomatis sekarang karena berhemat sehingga di list lebih terfokus dan juga pengennya perginya jangan lama-lama gitu pergi beli secukupnya pulang gitu kan? Terus di kondisi-kondisi awal itu masih ada panik buying pembeli panik pembeli panik apa aja dibeli pokoknya berhubungan ke apa e, sanitizer gitu ya berhubungan dengan e, suplemen vitamin semua beli panik buying, ya kan? terus menimbun, ya kan beberapa menimbun gitu. Nah terus ada juga yang terus apa e, kembali lagi dari sisi produsen itu menaikkan harganya berlipat-lipat. Nah, itu kondisi yang kita kita sebenarnya sudah uh, melewati masa itu. Masa itu terjadi di awal-awal Maret, gitu ya, awal-awal Maret, awal Maret, April awal, gitu itu masih banyak terjadi seperti itu. Tapi sekarang kondisinya sudah mulai berubah, sudah mulai berubah, sudah mulai berubah di mana uh, dari ketiga sisi ini itu sudah menyesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ini ya kan kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti apa, ya kan. pola konsumsi dari masyarakat itu seperti apa. Jadi bahkan bukan hanya industri yang kecil gitu ya mikro, tapi sampai ke perusahaan-perusahaan besar ya raksasa, multinasional gitu ya. Itupun bergerak mengikuti ini. Terus bedanya apa? Bedanya apa antara uh, perusahaan-perusahaan yang besar dengan perusahaan mikro gitu ya, yang kecil uh, dalam dalam mengikuti uh, dalam adaptasi terhadap kondisi ini perusahaan raksasa perusahaan besar dengan perusahaan uh, mikro itu bergeraknya pasti berbeda ketika melihat uh, apa uh, kondisi corona saat ini pandemi saat ini perusahaan besar itu akan lebih sulit akan lebih sulit untuk bergerak akan lebih sulit untuk uh, beradaptasi Kenapa? Itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak divisi, melibatkan banyak negara bahkan, ya kan dari jarak. Ya kan, terus e, bagi mereka perusahaan besar-besar, biasanya ada serikat pekerja, ya kan? Gimana setiap kebijakan, setiap perubahan itu biasa musuh pertentangan, so e, apa diskusi-diskusi dulu, baru ada keputusan dijalankan. Tapi kalau perusahaan mikro kecil, ya kan, persorangan perseorangan gitu ya, udah aman. Kita mau apa? Jalankan besok, jalan besok. Gitu kan? uh, bergeraknya lebih luas. Bergeraknya lebih luas, bergeraknya lebih luasa. Jadi harusnya lebih tough. Di kondisi-kondisi pandemi seperti ini, justru perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan mikro itu akan lebih tough. Akan lebih mudah untuk beradaptasi. Bahkan kemudian banyak ide kreatif. Banyak ide kreatif yang kemudian... Uh, berantai itu berantai memunculkan ide ide bisnis yang kemudian memunculkan ide bisnis yang lain dari rantai rantai, rantai ide ide tersebut makanya kepada teman teman di sini pun ya kan e, ayo munculkan ide ide untuk e, berbisnis melihat setiap peluang yang ada untuk kemudian kita jadikan sebagai ladang bisnis nah terus bagaimana sih kita apa e, mempersiapkan itu gitu kan ya Biasakan, kita biasakan, biasakan dari kita, ya kan? Biasakan dari kita untuk melihat apapun. Jadi latih otak kita, ya kan? Perintahkan kepada mata dan tangan, ya kan? Ketika mata itu melihat sesuatu, melihat barang, ya kan? Itu otak langsung mikir. Ini bisa jadi bisa apa? Tangan memegang sesuatu, ini bisa jadi bisa apa? Tapi yang bermanfaat ya, yang bermanfaat. Oke, okay. nah, sekarang kondisinya adalah beberapa perusahaan besar itu sampai kolaps, sampai kolaps, ya kan? Ada yang benar-benar merumahkan semua karyawannya, ya kan? Tutup, gitu kan? Karena udah nggak, udah, 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 udah nggak bisa uh, bertahan, gitu. Akhirnya tutup pilot. atau merumahkan tapi tanpa digaji itu juga ada banyak biasanya di, di industri horeeka ya hotel restoran restoran yang berbasis mall kalau restoran yang 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 di luar mall itu masih bisa bertahan tapi kalau yang berbasis mall di, di kondisi kemarin misalnya apa harus uh, tutup manya otomatis akan tutup Ini kan dan cafe horeka hot, uh, hotel restoran cafe nah terus Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini seperti apa? Otomatis turun. Ya kan, dibandingkan tahun lalu, misalnya kita ngomong kuartal satu itu berbeda jauh, hampir setengahnya. Tahun lalu misalnya di kuartal 1, 5,1 ya kan, sekarang baru 2,97. 2,97 Nah, dan bahkan Bank Indonesia sendiri itu memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir 2020, ya kan, itu akan di bawah 2,3 persen. Ya kan? tapi si positifnya apa? kita masih positif. kenapa? karena di Indonesia itu, ini ya kan, masyarakatnya itu konsumtif. ya kan dari sisi lain, dari sisi lain, ya kan kita tanah-tanah kita tanah yang subur. jadi dari sisi dari sisi kebutuhan pokok itu walaupun uh, terkendala Terkendala dengan impor, ya kan? keterbatasan impor barang karena kondisi saat ini pasti ada 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 terbatas, ya kan? terbatas dibatasi. Negara-negara yang barang yang bisa masuk dibatasi, ya kan negara-negara apa? Dari mana saja kita bisa ekspor. Bahkan barang-barang tertentu itu kan dilabeli bahwa ini barang dari mana, gitu kan? Ada proses yang uh, lebih selektif. Jadi pasti alur-alur distribusi barang masuk kebutuhan pokok ataupun yang lain dari luar negeri itu akan terkendala. Nah, yang paling banyak terdampak dari sini adalah teman-teman yang memang dia memulai bisnisnya adalah yang main bisnisnya adalah Uh, uh, barang importir itu pasti akan terpukul sekali gitu kan? tapi dari sisi yang lain dia akan berpikir di luar negeri dia, dia ambil barang apa ada enggak barang substitusi di Indonesia ada enggak barang-barang yang kemudian bisa menggantikan dan dia bisa menjual gitu kan? jadi saat ini itu akhirnya Produksi-produksi lokal, produksi-produksi dalam negeri itu mereka akan jual karena mereka udah biasa jual impor barang mereka jual mereka punya market mereka punya pasar ya kan bagaimana supaya bertahan mereka ambil barang dari lokal seperti itu nah terus uh, untuk mengantisipasi kondisi saat ini seperti apa nih ya kan Ya kita harus mitigasi, kita harus mitigasi mitigasi uh, risiko. Bagaimana cara melakukan mitigasi risiko? Banyak hal. Misalnya contohnya misalnya, kalau untuk perusahaan besar harus uh, melakukan perubahan. Perubahannya bisa dua, bisa radikal, ya kan bisa moderat. Contoh perubahan yang radikal itu adalah dia merubah bisnisnya 100%. Jadi bukan bukan adaptasi lagi, bukan adaptasi masih penyesuaian, bukan rubah 100%. Contoh yang terjadi adalah uh, Lipomol, Ini ya kan Lipomall. Lipomall uh, di Jakarta itu dirubah dirubah dari mall menjadi rumah sakit khusus corona. Itu kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda 100, 180 derajat gitu. Jadi berubah drastis. Kenapa? Mereka melihat Mungkin mereka melihat bahwa Mall sudah selesai Ini pandemi ini bisa Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Bahkan bisa lebih dari setahun Kita ngomong di China sendiri itu sudah Sudah sebelum 2020 Mereka sudah ada di akhir-akhir 2020, 2019 Sudah masuk corona Nah di Indonesia Di kondisi yang masyarakatnya seperti ini Itu mungkin akan lebih lama Terus daripada mempertahankan uh, Core industri yang lama ya dari malnya gitu, berarti harus diubah Lubanya apa? drastis ke kesehatan yang memang di kondisi pandemi ini pasti kesehatan akan naik, industri kesehatan akan naik. Terus yang moderat, yang moderat itu seperti apa? Yang moderat itu seperti contohnya perusahaan besar ya gitu, yang perusahaan besar yang moderat adalah uh, KFC. KFC kemarin saya sempat kaget juga, ternyata di samping rumah saya juga itu apa? Pizza Hut. sama yang KFC pizza hut itu sampai turun ke jalan, mereka buka outlet di pinggir jalan, pizza hut sampai apa motor deliverynya, motor deliverynya itu digunakan untuk menjemput pasar, mereka jajakan barangnya di pinggir jalan untuk mengcapture pasar yang langsung ke konsumen. Jadi perubahan-perubahan itu pasti menyesuaikan itu pasti untuk apa? Untuk bisa bertahan. Untuk bisa bertahan, paling tidak kalau sekarang itu, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah existing, gitu kan, bisnis-bisnis yang sudah existing, pikirannya dua. Mungkin untuk berkembang, untuk apa? Melebarkan atau meningkatkan bisnisnya, mungkin butuh, butuh. Bukan prioritas, gitu. Bukan prioritas lagi. Prioritas yang utama sekarang adalah bagaimana caranya bisa bertahan. Jangan ya bertahan minimal sama, ya, kan? atau minimal tidak ada karyawan dikurangi. Dan tidak ada karyawan yang dikurangi nah, yang dilakukan apa? otomatis banyak, efisiensi efisiensi tadi eh, apa eh, bagaimana caranya bisa menjemput pasar, menjemput konsumen menjemput konsumen itu bisa bisa, mulai tadi, direct gitu ya, direct terjun ke lapangan ini kan tadinya yang sarana-sarana eh, masuknya dari mall, dari mall pindah ke di jalan gitu, atau kecil atau punya mobil gitu. atau langsung masuk ke pasar online gitu. masuk ke marketplace kenapa kalau konsumsinya itu udah beralih sekarang bisa dibilang 70% dia kan kurang lebih itu masuk ke online orang gitu kemudian kemudahan online itu dimanfaatkan harus otomatis harus bergerak ke sana terus Apakah industri yang kecil mikro tidak bisa tidak bisa tidak bisa mengikuti hal yang sama bisa bahkan lebih mudah bahkan lebih mudah kenapa tadi usaha-usaha mikro bisnis mikro ikan ya perorangan itu kan lebih mudah beradaptasi jadi keluasan-keluasan itu yang harus kita manfaatkan oh dicoba seperti ini nggak berhasil ya udah kita rubah lagi hari ini e, idenya A diterapkan kurang berhasil seminggu kurang berhasil langsung rubah itu kan lebih lebih mudah bergerak tapi kalau perusahaan besar itu hampir bahkan banyak orang tadi itu kan butuh waktu gitu Nah terus apalagi pola yang 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 berlaku di Indonesia ini perubahan pola kerja contohnya misalnya ada yang melakukan split office kan kantornya dipecah fungsinya buat apa supaya bisa bertahan kenapa Prinsipnya kalau satu kantor satu tempat usaha satu bisnis itu ada yang kena berarti satu tempat itu di lockdown gitu kan di close kan? Kalau di split, berarti kantornya di split, usahanya di split, gitu ya. Berarti ketika satu kena, satu masih bisa berjalan, satu masih bisa backup yang 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 setengah. Atau beberapa itu uh, split worker. Jadi karyawannya yang di shifting, ya kan? Ada yang WFO, WFO, ya kan? Uh, work from Office. Ada yang WFH, yang bekerja dari rumah, ya kan? Bergantian, ya kan? Dan nggak boleh bertemu, gitu kan? Ada beberapa seperti itu. Ya. Terus eh uh, berhemat, berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tadinya yang tadinya itu tidak penting gitu ya. Yang tadinya kita nggak berpikir, terfikir gitu. Kita tidak terpikir bahwa ini eh uh, enggak penting. Itu harus direkap ulang, dirinci ulang, wajib gitu. Jadi pengeluaran-pengeluaran rutin, pengeluaran harian, pengeluaran produksi, distribusi, Itu ya kan? terus dirinci ulang. Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihilangkan Dari sisi produksi seperti apa? Kalau oh, dari sisi produksi berarti apa? Mulai dipilih produk-produk apa yang eh, terlemah Produk terlemah yang dimiliki Produk terlemah yang dimiliki ya berarti harus dievaluasi Harus dievaluasi entah itu dikurangi produksinya atau bahkan di-stop Lihat efeknya seperti apa Kalau mau harus di-stop, stop Kan. Terus kuatkan yang paling uh, kuat gitu, kuatin yang, yang 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 kuat gitu. Jadi uh, pilihan-pilihannya banyak kita bisa kita bisa kita bisa mengikuti itu. Tapi yang paling penting adalah ikuti protokol, ikuti protokol pemerintah, ya kan? Karena kalau apapun gitu ya, kita mau melakukan inovasi apapun, tapi kalau ternyata terus bertentangan dengan protokol pemerintah, ya kan akhirnya dikos dengan ditutup gitu kan? Nah itu efeknya lebih lebih. lebih jauh. Nah, yang kemudian yang penting lagi adalah menyadarkan setiap personil, menyadarkan setiap personil di bisnis kita, di rantai bisnis kita, ya kan, supaya e, mengikuti protokol COVID ini, sehingga tidak ada yang terdampak, gitu. Karena rantainya itu kan akan mengikuti. Contoh kita ambil barang dari si A, eh, ternyata si A itu terkena, ya kan? Oh, oh apa barangnya ke kita, berarti kita terdampak juga, gitu. Ya, terus atau kalau misalnya salah satu karyawan kita ya kan dia tidak tidak uh, tidak abai lah lalai gitu misalnya gitu ah gampang kok gini mah udah yang yang pernah kena aja gitu kan itu juga nggak uh, bisa seperti itu ya kan karena dia bekerja bekerja di tempat uh, di tempat bisnis kita misalnya gitu itu berdampak akan berdampak ke ke tim gitu ya begitu tutup tutup semuanya contoh misalnya kita ngomong bis kuliner Ketika salah satu karyawan yang kena, ya kan? Itu rantainya bukan hanya warung itu yang kena, ya kan? Tapi sampai uh, supplier bahan baku, ya kan? Supplier bahan baku, orang yang mendistribusikan, ya kan? Orang yang menjadi resailernya misalnya gitu kan ya. Itu akan terdampak semuanya. Itu rantainya banyak. Jadi menyadarkan orang bahwa setiap personil itu di rantai bisnis manapun, ya kan? Itu penting. Di kondisi saat ini itu penting dan memiliki peran masing-masing untuk eh uh, apa? menjaga supaya bis ini tetap survive gitu. Jadi tidak boleh kita egois, tidak boleh kita melihat bahwa oh apa kalau saya karena ya udah nggak apa-apa saya ini, ya kan? enggak itu kan berdampak ke yang lain. Oke, okay. terus uh, bagaimana sih kalau teman-teman misalnya apa uh, bagi teman-teman yang misalnya belum memiliki usaha. Ya, jadi kan kita ngomong kita ngomong yang teman-teman yang sudah apa, memiliki usaha. Terus bagaimana dengan teman-teman yang belum memiliki usaha dan mau memulai usaha. Gitu kan? Pilihannya pasti memilih pilih di kondisi saat ini ya. Kita mau di kondisi saat ini. Berarti pilih sektor yang terdampak positif. Gitu kan? Kita bisa rekap mana sih sektor-sektor yang terdampak positif. Gitu kan? Misalnya apa eh, bahan baku bahan baku bahan kebutuhan pokok gitu kan ya. pasti akan 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 tumbuh ya kan bahan bahan pokok termasuk logistik ya kan? logistik misalnya kita bisa ambil franchise ataupun yang lain yang sudah yang sudah yang sudah survive gitu kan ya. terus juga apa eh, online bisnis gitu ya menda itu yang masuk ke marketplace ataupun yang lain atau bahkan kursus online dan lain-lain ya kan nah terus eh, bagi yang sudah, bagi yang sambil bekerja, ya kan, itu seperti apa? Kan ada nih misalnya, kalau saya juga sama, saya juga sambil bekerja gitu kan, masih bekerja juga, tapi sambil berusaha juga gitu kan. Terus teman-teman yang sekarang juga uh, sedang bekerja juga, ya kan, entah itu di pemerintahan ataupun di sektor swasta, terus bagaimana caranya supaya bisa berbisnis, gitu kan? Pertama, pilih bisnis ataupun produk yang digemari oleh orang banyak. Masal disukai orang banyak dan bertahan lama. Karena kita ngomong lihat beberapa waktu terakhir misalnya ada berapa yang produk-produk dari negara lain gitu ya kayak Thailand-Thailand gitu banyak kan yang uh, apa uh, kita ngomong kalau bahasa Jawa ini gemynar. Jadi apa? Debohnya itu sekilas-sekilas boleh saja nggak masalah tapi ambil momennya sudah diantisipasi di awal bahwa, e, kalau pengen masuk ya udah siap-siap ya nggak boleh lama-lama gitu. saatnya udah udah mulai turun udah stop stop ganti yang lain terus berhitungkan untung ruginya tapi gitu. kalau teman-teman yang tadi yang apa e, yang sambil bekerja gitu ya yang paling simpel ambil ambil franchise kenapa franchise ya, teman-teman nggak usah repot repot-repot lagi mengenai manajemennya Manajemennya sudah ada, manajemennya sudah ada, ya kan, teman-teman untuk riset pasarnya sudah ada, ya kan, konsumennya sudah ada, ya kan? tinggal melihat dari uh, lokasi teman-teman, seperti apa di analisa, itu kan lebih, itu kan lebih, lebih simple, ya kan. Terus dari yang, yang, yang produk-produk yang disukai orang banyak dari semua level, misalnya kalau di kuliner ayam, ataupun uh, apa? Uh, minuman. Nah. Terus bagi yang mau terjun ke startup misalnya kita ngomong teman-teman sekarang zamannya startup gitu kan berbasis aplikasi gitu kan terus online gitu kan terus teman-teman mau terjun ke sana seperti apa? Apakah harus modal besar? Enggak enggak juga. Terus yang berkembang pesat saat ini apa? Ya aplikasi-aplikasi atau startup-startup yang berbasis uh, ke distribusi barang. ke distribusi barang yang kan? termasuk uh, bukan fintech lagi ya fintech sekarang justru lagi, lagi 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 terdampak cukup serius ya kan. Lebih ke yang distribusi barang bahan bahan baku bahan pokok ya kan kebutuhan rumah tangga ya kan marketplace seperti itu yang sekarang itu sedang berkembang atau yang bahkan sejemput bola ya kan jemput bola menghubungkan antara petani peternak dengan konsumen langsung misalnya. itu lagi berkembang. Nah. Terus kalau pengen memulai itu seperti apa? Jadi yang pertama adalah buat roadmap, buat roadmap dengan dengan clear, dengan jelas tahapan mana yang mau di, yang tahapan-tahapan uh, skala prioritasnya itu apa. Dan, dan kemudian sesuaikan dengan budget, budget kita berapa sih? Dan, apakah di tahap awal itu harus sempurna? Enggak harus. Tahap awal seperti apa? Yang minimal kita udah bisa jualan, gituan. menembak itu bisa jualan dulu. dari situ bertahap ketika ada pemasukan, perputaran ya kan? Sudah melihat melihat dari apa? Melihat dari uh, respon pasar seperti apa, baru ada perbaikan-perbaikan, evaluasi. Uh, syukur-syukur memabis apa? Uh, Tujuannyalah menarik uh, investor supaya menambah modal. Seperti itu. Nah, terus eh uh, gimana sih kalau kalau saya bilang prinsip gitu prinsip-prinsip untuk uh, memulai uh, bisnis itu seperti apa yang pertama tadi yang disampaikan di awal latih otak ya, supaya kalau mata melihat apa tangan itu memegang apa jangan ya, itu berpikir ini bisnis apa kita bisa dapat bisnis dari uh, ini ini uh, dari dari ini apa tapi sepositifnya si ya kita ngomong sepositifnya si gitu. Bukan semuanya harus dibisnisin, nggak enggak, 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 seperti itu juga, gitu. Tapi paling tidak, sisi positifnya adalah kita melihat sesuatu itu, wah, ini bisa loh, lebih bermanfaat kalau seperti ini. Oh, ini loh, bisa mendat- mendatangkan efek positif seperti ini kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik. Kalau kita udah terbiasa seperti itu, gitu, dan bukan hanya kebaikan untuk kita, tapi untuk orang lain, gitu. Misalnya kita, kita datang ke tempat mana, kita berkunjung ke rumah-teman, kita berkunjung pulang kampung, misalnya, gitu kan, ya. Ketika kita melihat potensi-potensi di wilayah kita, di daerah kita, kita bisa mengedukasi mereka bahwa ini bisa lho jadi jadi lahan bisnis gitu kan. Yang simple contohnya misalnya, yang berhubungan dengan tempat saya misalnya gitu ya. ya. Sehasilnya Cilacap, dari Cilacap, barang-barang kebutuhan pokok di tempat saya sambil dari Cilacap. Ya kan? Dibandingkan Jakarta selisihnya cukup besar. Ya kan, keuntungan bagi kita, bagi tempat saya, saya dapat harga yang kompetitif dan saya bisa lempar ke pasar lagi sebagian, kan? Sehingga apa? E, jadi efisiensi juga tambahan pemasukan. Efeknya apa lagi? Ya kan? uang itu akan mengalir dari sektor surplus ya di Jakarta ke daerah kecil daerah saya, ya gitu. Itu itu memindahkan tuh uang dari dari e, apa? Sektor surplus ke mungkin di ya, tempat saya masih minus gitu. Nah, jadi itu kan itu akan uh, berdampak cukup besar Itu hal yang simpel, itu bisa diaplikasikan ke hal-hal lain yang lebih besar. Gitu. Terus kalau ada ide bisnis, ya kan. Kalau sudah ada ide bisnis, ya kan, jangan lama-lama, langsung kerjain. Jangan terlalu banyak mikir, mikirnya nanti kalau sudah jalan. Kalau terlalu banyak mikir sebelum jalan, akhirnya enggak jalan. Ya kan? nah kebanyakan orang itu kebanyakan orang itu ketika mau memulai bisnis ide bisnis belum dijalankan udah evaluasi duluan jadi evaluasi di awal lah sebelum berjalan bagaimana mau evaluasi orang jalannya jalan belum gitu kan dia udah melakukan evaluasi itu kesalahan kalau bagi saya itu kesalahan kenapa kenapa kenapa, kenapa kesalahan karena eh, seperti ini orangnya sama idenya sama. Tempatnya beda. Hasil bisa beda. Ya kan? Terus idenya sama, tempatnya sama. Orang yang jalaninnya itu orang yang jalaninnya itu berbeda. Hasilnya itu bisa berbeda. Jadi kalau teman-teman itu mengevaluasi ide bisnis di awal sebelum berjalan, ini ya kan itu salah karena belum tentu, ya kan hasil atau mungkin review dari tempat lain orang lain, ya kan, bidik bisnis yang lain itu bisa diterapkan sama dengan apa yang teman-teman lakukan walaupun itu bisnisnya sama, ya kan. Terus latih bagaimana kita ketika ketika kita terjun bisnis dan kemudian kita mulai, ya kan, dan menemukan menemukan apa kendala atau mungkin Benturan pertama gitu ya, benturan pertama kedua, ketiga gitu ya Justru benturan-benturan itu yang kemudian membuat kita menjadi struggle Membuat kita jadi semakin tough Dan berkembang gitu Kalau kita mampu melewatinya Makanya uh, Yang berikutnya adalah kita harus bersiap di hantaman gelombang pertama Kalau kita ngomongnya perahu, perahu itu sebelum masuk ke Laut Tenang Dia pasti harus bisa melewati gelombang pertama dulu Hantaman gelombang pertama dulu Habis itu mana gelombang kedua ya. ketiga dan seterusnya gitu baru dia akan masuk ke laut pernah gitu. dan bisa nampak ikan dari besar lebih gitu. banyak gitu. nah sama juga bisnis juga seperti itu gitu. jadi bukan bukan terus apa ee, terlena gitu pokoknya ketika memulai bisnis udah siap siap nih pokoknya saya sudah siap siap untuk menantikan hantaman gelombang pertama dan kedua dan ketiga gitu Jadi jangan terus lalai, terus uh, terlena, ya kan, wah ini enggak aman kok, ini enggak akan badai apa, enggak. Tapi memang kita harus siap-siap, gitu. Nah, terus, yang berikutnya apa? Jangan konsultasi ide bisnis ke orang yang tidak memiliki bisnis. Teman-teman punya ide bisnis. Ya? Terus konsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis, salah. Bagaimana mau 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 berdiskusi dengan uh, dengan orang tersebut kalau dia saja tidak memiliki bisnis yang ada nanti apa koreksi koreksi evaluasi, jangan ya berdasarkan pandangan dia dan ketakutan dia yang memang dia tidak memiliki bisnis dan tidak berani untuk menutup bisnis. Kalau teman-teman punya ide bisnis, jangan ya mau dijalankan, ini ya kan tapi butuh pertimbangan gitu. Cari orang-orang yang sudah jalan di bisnis. Syukur-syukur ke teman-teman yang memang dia sudah struggle gitu. Jadi, nanti sarannya itu saran yang membangun. Saran membangun, saran yang akan menguatkan gitu. Yang menguatkan untuk memotivasi. Bukan terus kemudian menjadi koreksi sebelum berjalan gitu. Nah, terus ee, berikutnya apa yang terakhir? Kalau gagal, bangkit lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Terus, sampai kapan? Sampai kita melihat bahwa setiap kali benturan dan gagalan, itu hal yang biasa dari bisnis. Jadi bukan sesuatu yang buat kita stress. Justru itu itu jadi sesuatu yang menarik. Gitu. Menarik dalam ya kita harus mitigasi tetap. Gitu. Di setiap benturan, di setiap kegagalan itu harus dimitigasi. Tapi kalau misalnya kita apa hanya menikmati untungnya saja, ya kan? Ya seperti orang orang misalnya bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan bisnis dari waris, warisan gitu ya, warisan dari orang tua, warisan dari apa uh, ya orang tua gitu ya itu mungkin tinggal menjalankan karena pak ya mengalami benturan itu orang tua begitu, tapi eh, bisa jadi ya kan di second generation uh, ya di teman-teman, di masanya teman-teman itu hantemannya berbeda, tapi berarti apa harus siap-siap juga, harus siap-siap juga untuk untuk, untuk apa uh, untuk melewati itu terus. setelah idenya ada kita mau asosiasi kita mau jalan terus apa modalnya apa gitu kan? pertanyaan berikutnya kan gitu kan? modalnya apa gitu kan? orang selalu ngomong pertama kali itu siapa uang uang gitu kan terus sebenarnya nggak harus nggak harus selalu ya gitu kan nggak harus selalu tapi biasanya iya gitu kan tapi nggak harus selalu gitu kan yang paling penting itu trust Kepercayaan. Kedua apa teras. Ketiga apa teras. Berikutnya apa beruang. Yang ke- terakhir apa kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Teras itu apa teras itu bukan hanya sekedar apa kamu dapat dipercaya enggak. Teras itu jujur, jujur,ulet, kreatif. Ya, kuncinya apa bisa diandalkan. Sehingga apa orang lain ketika kita memiliki modal tapi kita memang orangnya orangnya apa dapat kita pegang trust gitu, seperti kayak kayak Rasulullah gitu kan ditanya alamin ya alamin sehingga sampai apa Khodijah sampai apa tertarik untuk menjadikan Rasulullah sebagai rekan bisnisnya gitu kan, itu kan pasti ada ada suatu gitu kan, nah sama Jadi kita tidak memiliki modal uang yang kita bisa lakukan apa, ya trust aja nah. kita harus bangun trust orang. Terus gunakan apa kurang kan jaringan kita, jaringan jaringan kita apa teman, jangan tetangga, teman apa kuliah atau teman kerja. Kan. Kalau orang lain melihat kita baik, kan, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yang kalau misalnya kita bekerja, kita bekerjanya bagus, kan, hasilnya bagus, penyelesaiannya bagus, kreatifnya bagus, inovasinya bagus, jangan. harusnya ketika kita memiliki mau memulai usaha ya kan jalannya bagus. Harusnya gitu ya itu parameter umum. Gitu kan. Jadi paling tidak itu bisa bisa menjadi modal. Saya dulu mengawali, saya dulu pertama kali eh uh, bisnis kecilan. Itu kelas yang mulai serius ya, itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu saya mengawali dari uh, jualan plastik resek. Jualan plastik kerepek di pinggir pantai. Yang kita jual 500 perak, gitu. 500 perak, ya kan? gitu. Tapi apa? Itu untungnya besar, modalnya kecil. Ya. Terus yang enggak pakai modal apa? Gunakan jaringan kita. Kita jaringan kita enggak ada. Yang kita enggak punya jaringan, apa? Gunakan jaringan teman kita. Ya. Terus gimana? Teman kita mau merekomendasikan kita, gitu ya kalau dia itu nggak percaya sama kita, dia tuh enggak trust kita. Berarti apa? Ke orang lain. Kita harus membuat apa? Uh, membuat orang tuh berani-berani apa? merekomendasikan kita. Saya dulu jualan topi. Modelnya apa? Kepercayaan. Rekomendasi dari teman. Awalnya cuma oh, dibawakan 2 kodi. 2 kodi 2 topi. Ada pertama ya kan tinggal paling beberapa habis. Saya lupa antara 5 atau 6 bis hari berikutnya dibawain 4 kodi langsung dan terus berkembang 4 kodi 6 kodi sampai 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 orang yang saya ambil barang itu ikut jualan di tempat saya ya gitu. ikut di jualan di tempat saya jualan gitu saking dia penasarannya kok bisa gitu kok bisa sebesar ini gitu itu jauh lebih besar dari omset yang dia jualan di tempat dia itu itu modelnya apa trust kepercayaan nggak pakai modal uang nggak sama apa? bilangkan perasaan malu gitu, karena orang itu malu gitu, mau memulai bisnis baru itu malu, malu apa malu? bilang nggak keren, oh bisnisnya nggak keren, bisnisnya kecil, nggak usah pikirin, keren, keren nggak keren itu kan persepsi lah, gitu kan? tapi kan kondisi saat ini itu kita nggak bisa melihat seperti itu, jadi modal itu banyak, bukan hanya sekedar uang uang pasti ada untuk hal berikutnya gitu kan ataupun untuk bisnis-bisnis yang lain okay. kalau belum punya, ya tabung kalau belum ada, pakai apa apa yang kita punya jaringan yang kita punya ya yeah, gitu terus apa kalau ada pertanyaan nih, pertanyaan konyol misalnya gitu kan lebih susah mana sih? jadi mahasiswa atau jadi pengusaha? Gitu kan? saya bilang, lebih susah jadi mahasiswa lah kenapa? Ya kan? Kalau mahasiswa, gua masih dari orang tua, ya kan. Kalau pengusaha udah bisa ngasih orang tua, ya kan. Jadi <gifat> joke, joke, sorry joke, kayak gitu. Terus uh, uh, dari si penghasilan. Soalnya teman-teman yang memang uh, apa namanya ketakutan yang paling besar ketika teman-teman yang bekerja, ya kan, itu mau mengawali sebuah bisnis kadang put. apapun gagal, nanti kalau gagal seperti apa ya kan? e, nanti kalau misalnya e, sambil dagang, sambil usaha jalan berusaha yang lain nanti pekerjaan terganggu ya kan? berarti kan sebenarnya bukan masalah di usahanya bukan masalah di, di bisnisnya tapi yang jadi masalah siapa personnya, orangnya ya kan? bagaimana caranya ketika dia pengen mengkombinasikan misalnya teman-teman yang sambil bekerja misalnya, gitu kan? kerjanya bagus ya kan? usahanya bagus Ya kan di kantor jadi percaya karirnya naik bisnisnya jalan bisa, bisa. Nah, gitu Nah terus eh, kenapa tantangannya selalu sampaikan ke teman-teman ketika ketika apa dia juga sambil dia hanya single income bekerja misalnya kalau bekerja itu penghasilan terukur, 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai 10 tahun pun. Kita ngomong dari sisi inflasi, misalnya kenaikan menaikannya sekian setiap tahun, kita terukur, mau betul-betul doang berapa, doang berapa. Jadi kalau teman-teman itu berbisnis, kan pengkalinya, pengkali penghasilan teman-teman, itu teman-teman yang menentukan sendiri. Pengkalinya apa? Inovasi, kerja keras, lebih, effort lebih, dan lain-lain. Ya gitu. Uh, kurang lebih, kurang lebih uh, seperti Mungkin kalau misalnya apa, ada, ada, ada taman dari teman-teman,
0: ada pertanyaan, kita bisa berhasil. Oke, terima kasih Mas Eko atas penjelasan tadi. Mungkin uh, dari penjelasan Mas Eko tadi banyak uh, pelajaran dan mungkin yang bisa kita ambil juga mengenai tips uh, memulai bisnis di kala pandemi seperti ini. Terus mungkin prinsip pemeliharaan kayak gimana dan sebagainya. Mungkin uh, dari penjelasan uh, Masiko tadi dari teman-teman ada yang ditanyakan atau belum atau mungkin sudah jelas dengan apa yang dijelaskan oleh Masiko?
1: Oh ya, saya menambahkan dulu sedikit teman-teman yang misalnya teman-teman yang misalnya mau memulai bisnis uh, kecil, misalnya kayak kuliner, uh, konveksi, ya kan, atau uh, yang berbasis online, gitu ya. Itu sekarang manfaat kita bisa memanfaatkan banyak hal dengan ya kita bisa masuk ke apa uh, pasar online dari internet itu yang dari apa ojek online, Untuk dimasukkan, kalau misalnya kuliner bisa masuk ke sana. Kita bisa masukkan ke marketplace. Kita juga bisa masukkan ke apa ke Google Maps, ikan, supaya bisnis kita, lokasi bisnis kita juga bisa dilihat banyak. Sebenarnya tipsnya banyak. Bagaimana sih caranya supaya kita bisnis kita, ikan, ya tempat usaha kita itu bisa dilihat oleh orang banyak. Bisnis kita mudah dicari oleh orang. Bisnis kita menjadi apa? bisnis yang sering dilihat orang lah dari media online, gitu kan. itu tipsnya banyak kan. salah Satu satunya adalah gunakan nama yang sederhana, gunakan nama yang sederhana, gunakan nama produk kita yang sederhana kalau kita mencantumkan di media online, mencantumkan gitu kan, nama yang itu paling mudah dicari orang gitu. dan yang paling sering dicari orang, sumbernya dari mana, kita bisa banyak, banyak, banyak aplikasi Baik itu misalnya Google Keyword, ya kan, atau mungkin apa, uh, seperti kayak keyword tools ataupun yang lainnya Atau mungkin kayak misalnya di Tokopedia atau yang tempat yang lain, itu bahkan sudah ada bahwa uh, barang ini paling sering banyak dicari ya. Atau mungkin nama-nama, uh, kata-kata yang paling banyak dicari, digunakan orang untuk mencari barang Mungkin bisa digunakan itu, begitu, kurang lebih seperti itu
0: Mungkin eh uh, ini Mas Eko tadi ada yang mau bertanya. Tapi di di chat, Mas. Nah, karena uh, versi Mas Eko dalam menjaga integritas di tengah persaingan bisnis di era sekarang kan pasti itu mas, uh, mas, <tuh>. mas pasti ada polesan-polesan tuh komentar. Bahkan sering saja kita banyak tanya pemilik usaha terutama di sosial media yang melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak apalagi sekarang itu di era pandemi seperti ini Mas. Oh baik. Sampai, karena ya. baterai. Okay, baik.
1: Karena baterai saya agak, agak mulai lau dan ternyata apa ini tidak berjalan. Uh, saya matikan video dulu ya. Nah, mudah-mudahan cukuplah bagaimana sih menjaga integritas interior- integritas apa bisnis gitu ya kita nyematan itu kualitas harus dijaga dengan kualitas 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 produk itu harus dijaga bahkan kalau misalnya kondisi saat ini berarti kita harus mena- menaikkan level gitu kan mena- menaikkan levelnya seperti apa contoh gitu kan kalau misalnya kita produknya adalah produk uh, yang berbasis online packing gitu ya tambahin aja misalnya apa tisu untuk yang sanitizer gitu ya sebagai pelengkap ketika supaya barang yang diterima dia ya apa yang menerima bisa langsung membersihkan. Itu hanya 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 gimmick gitu ya. Gimmick topping supaya apa menjadi lebih menarik. Terus yang berikutnya apa? Kita sampaikan apa adanya barang yang kita jelaskan produk yang kita jual, integritas itu kan artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan yaitu itu itu yang dilakukan gitu kan. Jadi sama gitu. Kalau memang kita menjual produk ya apa yang kita jual yaitu apa yang kita kirim. gitu kan. Jadi apa yang kita berikan? Jadi sama. Nah, terus berikutnya apa? Database. Ke database sekarang itu kekuatannya itu luar biasa. Jadi setiap satu konsumen, satu customer kita itu wajib dicatat itu. Datanya wajib dicatat, nomor kontaknya, ya kan. Dia pertanyaannya seperti apa kalau kalau karakter-karakter nas- karakter customer kita seperti apa? Dia belinya apa? Ya kan. Itu harus data itu, jadi database kita. Ya kan? Jadi apa ketika nanti kita mau menyasar lagi itu bisa screening, kita bisa filter kalau kita pengen nyasar orang konsumen yang mana nih yang pernah beli kita. Dan itu secara berkala kita harus menginformasikan ke mereka, ya kan? Kita ada produk apa yang baru atau bahkan contoh Dia mencari barang A, oh ternyata ada barang B yang lebih bagus gitu kan ya, yang kita misalnya bisa apa bisa uh, memberikan gitu, tapi mungkin waktunya lebih lama gitu ya, kan, nggak masalah, dia lebih memilih yang mana. Jadi sarana-sarana konsultasi itu apa uh, komunikasi konsultasi itu akan meningkatkan trust orang ke kita bahwa kita bukan hanya sekedar mencari keuntungan, ya kan, tapi kita mengarahkan orang supaya orang itu menjadi uh, nyaman dengan kita. Dan dia bisa mendapatkan uh, Mendapatkan informasi yang terbaik atau produk yang terbaik, begitu. Nah, terus uh, berikutnya uh, terkait penipuan-penipuan, dengan penipuan, penipuan, ya, kan? ya berarti ya teman-teman juga harus yang uh, ma- eh, mengedukasi, mengedukasi ke customer, ya kan, bahwa kondisi saat ini ya banyak punya sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang berlebih-lebihan, ya kan? Itu biasanya pasti penipuan, biasanya. So, terus pertanyaan berikutnya mending mencoba mendalami satu field bisnis dulu supaya tidak bisa tahu celah celah bisnisnya atau mencoba ekspor banyak field biar tahu pasar mas oke okay. boleh 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 pilih salah satu boleh dua-duanya boleh mencoba boleh mencoba yang uh, fokus ke satu bidang ini ya kan boleh ke uh, mencoba banyak banyak bidang kalau ma uh, keuntungannya atau kalau kalauin satu bidang Jadi teman-teman itu akan cepat ekspor. teman-teman akan cepat expert di uh, satu bidang tersebut, kan? Jadi kalau sudah mulai masuk, ya kan, jangan pernah tinggalkan. Kalau misalnya pengen fokus gitu ya, jangan pernah tinggalkan walaupun itu di saat kondisi benar-benar harus uh, lagi sangat, uh, sangat, sangat terpuruk. Singkatnya. Kan? Contoh misalnya, kalau kita apa? Uh, contoh yang pernah saya lakukan adalah beternak kelinci misalnya. Kelinci kan? fokusnya adalah daging. ya kan di tengah kondisi yang terpuruk ya kan saya tetap harus bertahan saya harus, saya harus saya harus tetap 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 menyediakan barang saya harus menyediakan daging ya kan karena saya yakin nanti masanya masanya apa e, masanya tiba di mana saya sudah melakukan inovasi bertahap edukasi bertahap ini untuk khusus bisa untuk produk-produk yang memang khusus gitu ya yang punya karakteristik e, spesial ya artian e, tidak Bukan konsumsi banyak orang gitu. Target pasarnya itu khusus ya, spesifik. Tapi semakin target pasarnya itu spesifik, ya kan? Itu biasanya pertumbuhannya itu pasti, walaupun pelan, tapi pasti berbeda dengan yang misalnya masal gitu ya. Tiba-tiba langsung tinggi, tapi habis itu dropnya bisa bisa cepat. Kalau yang khusus biasanya tumbuhnya pelan, tapi dia bertahap tapi pasti. gitu. Nah, terus kalau misalnya yang jadi semakin lama itu kan jadi semakin ekspor dan orang akan melihat bahwa kamu adalah pionir. Kalau kamu adalah pionir, kamu adalah orang yang mengawali bidang itu, berarti kamu yang paling banyak tahu. Gitu, minimal di komunitas kamu, minimal di daerah kamu, minimal di apa keluarga kamu gitu bahwa kamu yang paling ngerti tentang bisnis ini. Jadi orang akan bertanya kamu, orang akan mendatangkan bisnis kamu. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya mau mencoba random gitu ya, banyak 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 hal yang berbeda-beda ya kan. Itu juga boleh, nggak masalah, itu pun bisa. Kalau misalnya random banyak banyak produk. Berarti apa? Kamu waktunya harus lebih gitu. Waktu yang kamu berikan tuh harus lebih, bukan berarti ketika random kamu harus membaginya menjadi seperempat, setengah gitu Waktu yang diberikan enggak masing-masing harus full 100%. nggak bisa kalau kamu masih belum bisa masing-masing 100% full ya kan. Ya jangan jangan mencoba random gitu. Jadi bis itu bukan untuk setengah-setengah, untuk coba-coba, coba-coba benar, tapi coba yang serius, gitu maksudnya. Apa lagi? Uh, Nila Wati, Saya ingin bertanya, bagaimana cara efektif untuk membuat platform bagi digital social enterprise? K okay, tips membuat social enterprise. Uh, boleh, boleh dibuka uh, speakernya nggak? Boleh coba. Maksudnya seperti apa? Untuk Nila
0: Baik Kang, ada suara saya. Ya, Iya, bisa terdengar suaranya. Iya, dengar, Iya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Eko atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Jadi, social enterprise itu semacam. <tuh> men- <tuh> namun, profitnya juga digunakan untuk kegiatan sosial Pak gitu. Jadi kan. Uh, kebanyakan tuh sekarang itu orang tuh berlobby mungkin uh, entrepreneur ada jenisnya tuh sosial sosial gitu. jadi selain untuk mencari laba miliknya sendiri jadi untuk aktivitas sosial gitu menurut Pak Eko seperti itu
2: gimana
1: Oh oke okay.
2: terima kasih Pak Eko
1: ya sama-sama oke okay. Jadi kalau mau, mau menggarap ke basisnya adalah basis ke sosial, berarti kan berarti harus ajak teman-teman atau tim yang memang serius ke situ dan siap untuk terjun ke ranah sosial. Walaupun tetap tapi prinsipnya apa? Walaupun ke, walaupun tujuan akhirnya untuk uh, sosial, ya kan? Tapi bagi pelaku dan yang terjun di situ, ya kan? Itu harus diberikan benefit secara profesional. Kalau tidak, kalau tidak diberikan benefit secara profesional, ya kan ujung-ujungnya apa? Lagi-lagi bahwa mereka masing-masing setiap personil itu punya kehidupan, gitu. Ya kan punya kehidupan bukan hanya sendiri, tapi juga dia punya keluarga, gitu, atau bahkan mungkin akan berkeluarga, punya masa depan. Jadi bagaimana caranya supaya social enterprise apa ya ini uh, bisnis yang berbasis nanti uh, ke sosial ini juga bisa menghidupi pelakunya, gitu. bisa menghidupi pelakunya diberikan apa benefit yang layak gitu. Tapi juga apa e, bermanfaat tuh banyak orang contoh ya kan. Kita ngomong banyak kan lembaga-lembaga sosial ya kan bahkan yang berbasis kewirausahaan segala macam dia bisa menggerakkan banyak orang, dia bisa memberikan efek e, ke sosial yang cukup besar tapi hasil ke pelakunya ya kan itu pun cukup besar gitu. sehingga orang yang terjun ke situ dia bisa merasa merasa bahwa ya ini saya bisa hidup di sini gitu tapi saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain jadi kepuasannya itu ganda kepuasan sebagai sebagai pelaku yang dia bisa menghidupi keluarga dari situ tapi juga kepuasan yang dia bisa berbagi untuk orang lain dan bisa memberikan efek ke orang lain yang lebih besar dan lebih banyak kayak gitu Mungkin seperti itu atau seperti apa atau mungkin ada mau tanggapan lebih lanjut?
0: Baik Pak Eko, Insya Allah paham. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan uh, lagi mengenai pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Mas Eko tadi. Ya.
1: belum mungkin kalau belum mungkin siapalah pengen pengen mengundang uh, saya Mas, sendiri, Mas yang akan Oh, silakan
0: silakan. Um, saya bagaimana sih cara mandi bagi bisnis pemula karena kan belum apa ya, belum memiliki banyak pengalaman itu bahkan tidak ada basic untuk mengelola keuangan kan kan kadang kadang itu di ed- 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 bisnis 8 ya bahwa pengelolaan keuangan itu begitu-begitu apa ya bagi pe- perjalanannya pe- 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 bisnis ini menurut nasi kostik kasih oh baik terima kasih
1: perisinya seperti ini keuangan itu kalau kita ngomong tubuh uang keuangan sebuah bisnis itu aliran darah Ya kan cash flow-nya keuangan ya kan, pencatatan keuangan itu aliran darah darah sama aliran darahnya gitu sama apa namanya saluran darah <tuh> kalau ini tidak benar kalau ini tidak rapi tercatat dengan baik ya pasti akan terhambat tersumbat ya kan kita bisa gagal jantung tuh ya gitu, atau gagal bisnis ya kan. sama sama saja ya kan. prinsipnya harus jelas Mana yang kita bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, mana yang kita harus pisahkan untuk apa mengembalikan modal untuk perputaran berikutnya, mana yang kita bisa kita gunakan untuk menambah atau men, e, mengupgrade bisnis kita, itu harus dibagi tuh. Nah, presentasinya teman-teman yang menentukan sendiri. Ini kan, tadi prinsipnya minimal itu bisa bertahan dan menghidupi kita. Ya gitu tapi harus ditata dengan baik harus jelas transparan terlebih kalau misalnya teman-teman itu melibatkan banyak orang kalau teman-teman melibatkan banyak orang keuangan itu harus wajib transparan kalau tidak ikan itu malah petaka itu udah pasti kenapa salah apa masing-masing pihak itu bisa saling curiga ya gitu kurang lebih seperti itu jadi harus dipetakan pos-posnya presentasinya teman-teman yang menentukan di awal dan itu harus komitmen nggak bisa, gitu nggak bisa nggak bisa kita oh tiba-tiba oh karena sudah kebutuhan mendadak saya harus ngambil ini nggak bisa cari sumber dari tempat yang lain jangan dari bisnis itu gitu kalau nggak teman-teman akan menghancurkan bisnis itu kecuali teman-teman menggunakan ini tapi ada ada backupnya untuk teman yang lain misalnya teman-temannya bekerja gitu kan yang sambil bekerja punya usaha itu bisa ada backup gitu tapi kalau nggak jangan sekali-kali mengambil porsi dari bisnis untuk teman-teman yang lain di luar memang sudah di di apa di uh, sisikan dari awal gitu.
0: oke mas terima kasih mas dan ini ada pertanyaan lagi di chat di, uh, di masega dan
1: oh referensi bacaan bisnis gitu yang apa ya mas kalau baca itu terlalu lama sekarang itu banyak kok di youtube youtube gitu kan di youtube youtube itu banyak ya kan ide-ide bisnis itu banyak sekali di youtube tinggal teman-teman itu saing Ya kan, mana yang paling cocok, ya kan? habis itu kalau mau butuh konsultasi, diskusi, ya kan? ke teman-teman yang punya bisnis gitu, jangan ke orang yang nggak punya bisnis tadi ya. Jadi balik lagi ke prinsip awal. Nanti, nanti saya akan coba kasihkan rangkuman dari apa yang saya sampaikan ke ke teman-teman panitia. Nanti bisa teman-teman dapetin, maksudnya kurang, kalau tadi nggak sempat nyatat gitu ya, paling tidak. Apa sih acuan-acuan kita kalau kita mau memulai gitu kan ya? Oke, idenya udah ada. terus contohnya udah ada itu diskusikan tapi ke orang yang udah punya bisnis ya Kayak gitu contoh yang paling simple kenapa kita nggak harus harus bertanya kepada orang yang punya bisnis contoh bukan berarti orang yang paling powerful di satu tempat itu dia paling ngerti segalanya gitu kan contoh misalnya kamu pengen dagang ya kan di kampung kamu ya kan terus apa tetangga kamu itu punya uh, apa toko 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 kelontong atau toko bahan bangunan ya kan. Ya kan. Terus kira-kira kalau kamu pengin memulai bisnis, ya kan, kamu kan bertanya ke siapa? Ke tetangga kamu atau ke Pak Lurah? Itu ya kan. Yang paling powerful, yang paling tinggi jabatannya Pak Lurah, ya kan, di desa itu, ya kan. Tapi kan kalau mau berbicara mengenai bisnis yang paling tahu ya tetangga kamu, gitu ya kan. Maka tadi bertanya kepada orang yang tepat, yang ahlinya, gitu kan, supaya tidak tersesat, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau referensinya jangan baca, baca itu boleh kalau misalnya Untuk pengembangan lebih lanjut, ya kan untuk memotivasi bisnis, ikan ya sambil eh, mengisi waktu nggak masalah Tapi kalau pengen teman-teman ingin banyak ide di bisnis, dalam waktu cepat cari di media online, cari di YouTube lah, banyak banyak. Ide-nya banyak banget kok. Banyak banget. Tinggal teman-teman itu lebih tertarik kemana? Ke pertanian, ikan ya ke perikanan, ke bisnis kuliner, ke perdagangan, ekspor impor. Oh, banyak semuanya bisa kok sekarang kok. Jangan kan itu. seorang kita apa kita mau kirim-kirim keluar negeri aja gampang sekarang kok terus berikutnya dari tadi sudah ya Mas Fatoni terus Iksan Aji e, kalau modal bis itu dipakai semua atau modal-modal yang disesakan agar gagal bisa digunakan lain ah, sementara-sementara panggilin mama panggilin mama sayang panggilin mama powerbanknya ambil gitu. ya Power ambil yang tadi. Satu lagi ambil. Ya, cepetan ya. Halo, sorry sorry, kembali ya karena power mau habis, jadi saya lagi minta backup. Mudah-mudahan ada. Oke, saya aja dari Kemenhub GM ingin bertanya, kalau modal bisnis itu dipakai semua atau ada modal yang disisakan agar kalau gagal bisa digunakan bisnis lain. Bukan kalau gagal disisakan bisnis lain, ini ya kan? Tapi itu backup untuk bisnis itu, gitu kan? kan tadi saya bilang kalau gagal jangan terus tancap ke bisnis yang lain berarti kamu di bisnis yang pertama itu masih kamu baru menemukan gelombang pertama ya kan kamu udah menyiapkan lagi di bisnis yang lain untuk menghadapi gelombang pertama lagi ya gitu jadi kalau kamu ingin mulai bisnis sesuatu ya kan ada kegagalan ya kan itu si review, diri review, evaluasi, habis itu konsultasikan ke orang, ke mentor. atau butuh mentor, kita tuh butuh mentor. Ke orang yang dia sudah punya bisnis dan bisa struggle, minimal bertahan. Gitu, bertahan. udah, oh, dia udah bisnis dari sekian tahun. Dia pasti sudah mengalami tuh darah-darah gitu maksudnya. Dia bisa memberikan masukan yang lebih positif, kan. Bukan terus kemudian ketika gagal, kita harus mulai bisnis yang lain, enggak gitu. Kalau yang tadi memang kita dirasa enggak cocok sama sekali enggak cocok, dia konsultasi enggak cocok, baru kita bisa yang lain. Tapi kalau misalnya apa uh, masih bisa kita jalankan ya kan, justru dan yang tadi cadangan itu, itu itu bangkit kembali dengan ide bisnis yang baru, uh, misalnya mengembang pengembangan ide, pengembangan bisnis yang yang berjalan supaya lebih lebih fresh, lebih menarik, lebih bisa diterima pasar gitu. Terus cadangan wajib ada nggak? Wajib. Cadangan wajib ada, ya kan. Bahkan backup pun wajib ada. Bahkan uh, keuntungan teman-teman ya misalnya yang sudah berkeluarga misalnya gitu kan istri bekerja e, suami juga bekerja gitukan ya itu istri wajib buat backup gitu bahkan itu keuntungan istilahnya kalau misal bisnis itu gagal pun ya kan istilahnya dapur itu aman gitu kebutuhan untuk yang lain itu masih masih bisa bertahan gitu berarti apa yang dari suami itu bisa digunakan tuh untuk terus ber, ber apa e, bisnis gitu kan dan pengembangan pengembangannya Jadi semakin uh, ada kalau kita tidak mencoba bisnis pilihan berarti nggak ada pilihan, ya kan? Artinya ya, ya kita berjalan normal seperti itu, ya kan? Penghasilan istri suami selesai. Tapi kalau bisa kita berbisnis kita bisa ada dua pilihan. Pilihannya apa? Bisa gagal, bisa berhasil, kan gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada apa dana yang harus disisikan wajib wajib ada supaya sebagai backup sebagai backup kalau misalnya terjadi sesuatu. di bisnis yang sudah berjalan dan ternyata itu ke karena kesalahan yang memang bisa diperbaiki gitu kan. Kalau kesalahan tidak bisa diperbaiki itu beda lagi. Tapi kesalahan bisa diperbaiki. Ya, kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Ya, gitu. Nah, terus berikutnya apa lagi. Kalau kita punya produknya Mas lebih baik produk yang mana yang produk yang mana sedikit berbeda atau sedikit lebih baik dari produk yang sudah ada. Oh, baik. Nah, kita belajar mengenai marketing. Di marketing itu ada namanya diferensiasi, diversifikasi, gitu kan. Kalau difer- diferensiasi berarti kita berbeda dari orang lain. Dengan ya contoh yang saya, lakukan, yang saya lakukan di Jakarta dulu adalah diferensiasi. Orang-orang ketika banyak, ketika orang-orang itu banyak, uh, ketika orang-orang itu banyak uh, berkuliner di sektor yang banyak uh, disukai orang, nih ya kan. Bisa uh, ambil sesuatu yang berbeda kan? Contohnya tadi yang belut Belut itu apa? Belut itu tidak semua orang itu main Nyari barangnya itu susah nah, kan? Nyari barangnya susah Jadi bu- kesulitannya itu Bukan hanya kesulitan untuk memasarkan Tapi kesulitannya juga kesulitan untuk Mencari bahan bakunya kan? Tapi begitu, tem- begitu sudah mendapatkan uh, Bahan baku Link bahan baku, jaringan bahan baku Dan juga pasarnya itu bertahan Kan? dan terbukti sekarang sudah berjalan tahun ke 11 ya. Mau masuk ke tahun ke-11 gitu kan. Tahun ke-10 sudah masuk. Kayak gitu. Dan terus bertumbuh. Artinya apa? Ini kan tadi diferensiasi. Itu bisa diterapkan. Ini kan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain dari yang lain. Iya kan? Kuncinya apa? Tough Kalau mau diferensiasi berarti diferensiasi berarti tough Terus bagaimana kalau diversifikasi? Kalau diversifikasi itu adalah Produknya bisa saja sama, bahannya sama, tapi tampilannya berbeda. Kita bisa mencari sesuatu yang lebih unik, itu ada nilai tambah, ada nilai tambah dari masing-masing produk, itu kan contoh. Nih kan, oh orang lain hanya menjual apa, babi goreng, saya katakan gitu kan, ya. Oh saya tambahin dong, setambahin ada. apa, saya ngauseng, saya tambahin ada semanis, atau saya tambahin yang apa luar negeri ada model kayak Unagi, dan yang lain-lain jadi diferensiasi itu pun punya punya nilai tambah jadi, tinggal teman-teman mau memilih yang mana kalau diferensiasi, kuncinya apa? inovasi, inovatif, kreatif itu orang-orang yang kreatif itu kalau inovasi, kalau yang diferensiasi, eh diversifikasi ya kan Kalau mau diferensiasi, berarti teman-teman itu butuh orang-orang yang tough. Kenapa? Kalau kalau diferensiasi, berarti teman-teman itu memulai sesuatu yang baru. Ya kan, memulai sesuatu yang baru, bisa sendirian, ya kan, bisa enggak ada kawan, gitu kan? Berarti harus berjuang dari nol, gitu. Bisa jadi berjuang dari nol, gitu. Berarti butuh orang-orang yang tough. Tapi kalau diversifikasi, berarti butuh orang-orang yang kreatif, orang yang banyak ide, memunculkan ide-ide baru. apa kemudian ide-ide marketing baru sehingga apa yang yang barangnya bisa jadi sama gitu bahan bakunya sama tapi bisa di, lebih diterima oleh pasar kurang lebih seperti itu uh, terus Satri Wahyudi Kamini Polinela Lampung bertanya berapa lama periode bisnis itu dianggap potensial untuk terus dijalankan sebagai bisnis yang menguntungkan Dan bisa dikembangkan, Bila dari keuntungan dan kerugiannya. Karena faktor terpenting dalam membeli suatu bisnis dijalankan. Oke, okay. berapa lama? Tidak ada patokan. Tidak ada patokan bahwa e, lamanya bisnis itu menjamin ide e, bisnis itu layak dipertahankan atau tidak. Tapi yang paling jadi patokan utamanya adalah ada manfaatnya apa tidak. selama masih ada manfaatkan manfaat yang bisa didapat didapatkan buat kita ataupun buat orang lain itu layak untuk dipertahankan minimal misal contoh misal misal satu bisnis tidak menguntungkan kita sama sekali tapi ternyata tidak merugikan ya tidak menguntungkan tapi ternyata tidak merugikan ya kan tapi masih bermanfaat untuk orang lain kalau bagi saya pribadi itu masih sangat layak dipertahankan selama tidak merugikan kita. Berarti apa? Kita masih punya pemasukan dari yang lain. Paling tidak bisnis itu masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Berarti apa challenge-nya adalah bagaimana bisnis yang ini tidak merugikan kita, ya kan, tapi masih bermanfaat untuk orang lain itu menjadi lebih bermanfaat. Pakai apa? Cara apa? Pakai e, cara yang sebelumnya dijelaskan, diversifikasi. mungkin bisa jadi produk yang kita pasarkan yang kita tawarkan itu apa e, kurang menarik kurang menarik sehingga kalah dalam dalam persaingan ya, gitu jadi pembelinya hanya pembeli-pembeli fanatik yang sudah lama ikut kita gitu kan pembeli-pembeli yang sudah e, lidahnya itu cocok dengan kita misalnya kalau yang kalau kalau yang kuliner atau kalau misalnya teman-teman yang di kampus misalnya gitu ya atau di lingkungan kampus ya pembelinya ya sudah mentok hanya segitu gitu karena lingkungannya hanya lingkungan kampus gitu kan atau yang berada di kantin berarti jumlahnya hanya itu dan hari pas kuliah di luar itu yang enggak ada gitu berarti apa ide kreatif yang dilakukan ya harus bisa menjemput online atau bisa menjemput pasar pengantaran atau yang lain bisa keluar ya kan atau bisa dari bukan hanya dari kantin kampus tapi juga bisa di tempat kosan atau di tempat yang lain gitu yang tidak harus menyewa ruko tapi juga bisa apa dari uh, rumahan kurang seperti itu nah, terus E, berapa lama tadi ya tidak ada patokan batas waktunya terus melihat keuntungan kerugiannya ya tadi selama tidak merugikan kita itu masih layak di dipertahankan tapi kalau sudah mulai merugikan kalau sudah mulai merugikan itu tinggal teman-teman tuh melihatnya dari sisi mana melihat apakah teman-teman itu masih ada sumber pendapatan yang lain yang masih bisa untuk backup untuk cover itu ya kan dengan harapan itu masih bisa dikembangkan di kemudian hari ya kan Uh, atau tidak kalau memang tidak ya harus teman-teman siapkan ya apa pilihan terburuk harus di stop ya tapi ketika teman-teman harus di stop berarti apa sudah menyiapkan ide yang lain bagaimana orang-orang yang terlibat di situ itu bisa dimanfaatkan bisa diberdayakan kayak nah, gitu nah terus eh uh, Terus apa faktor terpenting dalam memilih suatu bisnis untuk dijalankan? Faktor terpenting itu kemanfaatan. Ya kemanfa- ma- kemanfaatan itu kan luas, bukan hanya uang loh. Tapi kemanfaatan itu bisa berdampak banyak apa? Bisa berarti banyak hal, bukan hanya uang. Tapi kemanfaatan. Ketika kalau teman-teman hanya fokusnya hanya uang, begitu hari itu nggak nggak mendapatkan uang sudah selesai. Berarti bisnis ini harus tutup. gitu kan. Tapi kalau kemanfaatan tadi efeknya panjang. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Wahyudi. Berikutnya ada lagi?
0: Sepertinya tidak Halo. ada, Mas. Mungkin juga waktunya juga terbatas juga. Mungkin lebih ini masih ngobrol belajar, Mas, mengenai uh, perjalanan uh, Mas uh, Eko sendiri. Merintis bisnis mulai dari nol Sampai sekarang ini tuh Pelajaran berharga yang didapatkan oleh Mas Eko sendiri Itu apa sih Mas?
1: Oke okay. Kalau, gitu. oh Kalau prinsip saya itu Ketika memulai sesuatu Apapun itu, itu wajib serius Serius itu Berarti apa tidak setengah-setengah gitu. Tidak setengah-setengah Tidak main-main ya kan? Terus dijalankan dengan konsisten Apapun tuh antara itu ada orang yang sibir, antara itu ada orang yang menyangsikan, ada orang yang meragukan, ya kan? Ya itu bagian dari tantangan itu, ya kan? Tapi kita wajib ada, kita wajib ada mentor. Mentor itu adalah orang-orang yang terus menguatkan kita, nih ya kan? Ketika kita sampai di titik jenuh, ya, sampai di titik apa? Benturan-benturan tadi ada, kita masih bisa berkonsultasi, nih ya, kan? Ya. Nah, e- Terus perjalanannya seperti apa? Sebenarnya kalau bisnis kan bisnis saya ada beberapa. Nah, kan kalau misalnya kita mulai dari yang kuliner, kalau yang dari yang kuliner ide itu muncul karena ya tadi saya pengen sesuatu yang berbeda, diferensiasi. Kalau ngomong kalau ngomong kuliner uh, berbasis uh, belut, jangan berarti saya pionir di Jakarta. yang fully, yang fully, di awal itu belum itu saya pionir di Jakarta. Karena pionir di Jakarta, berarti barang itu tidak seperti barang yang lain yang ada di mana-mana, ya kan? Berarti apa? Uh, mencari barang itu cukup susah, ya kan? Begitu ada barang belum tentu kualitasnya bisa masuk atau bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Terus ada beberapa faktor. risiko risiko uh, kematian bara kematian bahan gitu ya kematian belut dan, dan lain-lain dan itu bisa terjadi kapan saja. Nah, terus kembali ke yang tadi yang apa prinsip-prinsip memulai bisnis. Ketika ada ide, ya kan, kamu harus munculkan uh, faktor pendorong terkuat yang kemudian kamu harus langsung terjun. Apapun yang kamu miliki sumber daya, apapun yang kamu miliki, yang penting kamu terjun dulu. Gitu kemudian jadi pada waktu itu uh, pada waktu itu saya cuma pegang uang sekitar berapa ya enam juta kalau tidak salah hasil saya uh, lagi saya pun berbisnis gitu ya saya dulu membuka bimbel gitu ya membuka bimbel pribadi gitu ya. uh, menabung punya modal ya kan punya tabungan sekitar enam juta ya kan? itu baru ide bisnis kuliner yang Uh, membuka itu, uh, di belut itu adalah ketika saya makan di pinggir jalan di warung pecelele, ya kan? saya bertanya berapa omsetnya di sini? Ya kan? Berapa omsetnya di sini? Ya kan? Itu berarti 2009 akhir. Ya kan? uh, berapa omsetnya di sini sebulan? Ya. Waktu itu berarti kalau kita ngomong MT ya, MT MT S1 di perusahaan-perusahaan besar itu kisaran 3 juta sampai dengan 5 juta pada waktu itu. Ya, uh, Omsetnya itu sekitar 15 juta. Keuntungan bersih itu bisa apa 50 persennya. Berarti berapa? Berarti 7 juta setengah itu. Pendapatan apa orang berselele di pinggir jalan pakai tenda. Ya, kan? Saya langsung ngomong, wah berarti kalah dong mereka-mereka yang berdasi, mereka-mereka yang kantoran gitu kan. Nah, terus apalagi? Iya kan? masih ini, di 2010-an kurang lebih, 2009-2010-an lah. Uh, tukang yang jual buah keliling pakai gerobak gitu ya, keliling pakai gerobak gitu kan didorong gitu kan ya. sebulan dia bisa mendapatkan penghasilan bersih 3-4 juta berarti mirip dong sama tadi gaji seorang MT gitu kan uh, secara di perusahaan-perusahaan besar pada waktu itu, itu yang membuat saya terpacu begitu uh, apa Uh, sangat bersemangat gitu bahwa oke okay, saya tetap harus berbisnis gitu kan. nah terus ketika sam- apa uh, melihat itu saya bertanya gitu kan. saya bertanya ke pemilik yang jual gitu yang jual ajarin dong ajarin dong cara bikinnya gitu kan. wah banyak mas di internet cari aja gitu kan. ketika saya cari ya kan pecelele yang muncul ada gambar belut nah tadi munculkan ide kreatif dan berani itu penting dalam bisnis. Ketika muncul sesuatu yang berbeda dan kamu melihat ini menarik, kamu langsung jalanin. Jangan butuh tunggu terlalu lama. Oke, saya langsung cari, saya langsung riset apa uh, di Jakarta seperti apa belut, pasarnya seperti apa. Udah ada di mana ternyata nggak ada, saya langsung terjun. Begitu saya dapat ide itu, saya langsung nyari tempat. Saya langsung nyari tempat ya kan dan dapatnya tempat seperti apa? Yang sekarang saya pakai sampai dengan sekarang. Waktu itu berarti saat tahun itu masih kontrak 25 juta. Ya kan, kalau tadi kita ngomong rumus ya kan, model saya cuma 6 juta, nyawa tempat aja 25 juta, kalau saya nggak masuk mundur. Gitu kan? Enggak, saya langsung masuk. Oke, Pak. Sambil tempat ini kasih saya waktu. Bapak ngasih waktu saya berapa? Cuma seminggu. Ya kan? Cuma dikasih waktu seminggu, kalau enggak berarti hangus. Ya kan? Nah, itu berarti apa? memaksa diri kita untuk memulai sesuatu sehingga kita berpikir keras untuk memaksimalkan apa yang sudah kita miliki dan sudah kita upayakan mencari jalan keluar. Ya kan? Tapi kalau belum, kita kan evaluasi itu ini itu ini itu, ini itu ya kan akhirnya enggak jalan. Pertimbangan ini itu ini itu enggak jalan. Jadi kalau sudah terjun, kita membuat diri kita terpaksa untuk ber- apa? berpikir ya kan kita mencari jalan keluar. Nah, habis itu apa jalannya banyak sekali ternyata gitu maksudnya kalau kita niatnya tulus kita mau kita mau serius ya kan ada aja gitu ada aja jalan ya kan saya sudah saya sudah berkali-kali itu mengalami hal itu saya kasih contoh yang belut misalnya uh, saya sampai mencoba mencoba apa tadi mengandalkan jaringan Jaringan sendiri, ya kan? Saya sampai bikin proposal pada waktu itu, proposal bisnis saya ajukan ke orang Tomrit yang saya ngajar les di situ. Saya ajukan proposal, ya kan? Ditolak, ya kan? Saya revisi, ajukan lagi, ditolak. Tetap tidak goal, yang kan? mereka menyaksikan gitu, menyaksikan bahwa saya siap apa berdagang, gitu. Ya kan? Oke, nggak apa-apa, ya kan? Saya tetap mencari apa berikutnya apa ketika Jaringan sendiri kita tidak ada, kita mencari jaringan ke orang lain, dengan mencoba mem- apa, mencari uh, support uh, modal dari keluarga, dari pihak keluarga. Tapi pada waktu itu sebenarnya adalah saya tidak mau orang tua saya itu tahu bahwa saya memiliki bisnis, gitu kan, terutama papa saya. Dengan. Jadi sampai dengan satu tahun tuh papa saya itu baru tahu bahwa saya punya usaha. Jadi saya mencari jaringan keluarga ya, tanpa sepengetahuan papa. Nah, setelah mencoba ternyata tidak ada yang bisa support. gitu kan Dan waktu itu berjalan ya kan? H minus 2 H minus 2 e, Persis H minus 2 Semesta itu mendukung Saya selalu ngomong ke teman-teman Semesta itu mendukung kalau kita berpikir positif Niat kita baik, kita tulus, kita berusaha dengan serius Semesta itu mendukung Allah itu menolong ya kan? Teman yang sudah bertahun-tahun tidak komunikasi Tiba-tiba menghubungi Ya kan, teman yang bekerja di luar negeri tiba-tiba menghubungi saya. Mas Eko, saya kalau misalnya kirim uang itu selalu habis. Saya kalau misalnya apa kirim uang ke rumah itu tidak pernah bisa menyimpan. Orang di rumah tidak bisa menyimpan. Saya percaya Mas Eko. Nah, lagi-lagi nih trust, trust itu timbul dari mana? Dari pergaulan kita selama ini dengan orang tersebut. Ya kan? Saya percaya sama Mas Eko. Ya kan? Boleh tidak? Ya kan boleh tidak? Uh, apa? Saya menitip uang ke Mas Eko. Saya menitipkan uang ke Mas Eko. Nanti begitu saya balik apa? Uangnya oh, saya ambil. Ya kan? Atau langsung bertanya. Saya langsung saya langsung sampaikan. alhamdulillah ya Allah. Nah, status langsung bertanya. Oke. Kalau 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 boleh, ya kan? Kalau seperti itu boleh. Ya kan tapi saya langsung negosiasi. Kalau begini bagaimana? Kalau misalnya apa uang tersebut ya kan saya manfaatkan untuk modal usaha. Ya kan? Nanti pokoknya begitu kamu balik uang ini ada. Ya kan? Dan ternyata boleh. Ya kan? Nominalnya berapa? Kalau kalau tidak salah dulu itu tahun 2010, 35 juta. kan itu benar-benar di luar nalar kalau kita ngomong itu h minus 2 orang yang bertahun-tahun tidak pernah berkomunikasi tiba-tiba menghubungi gitu kan dan itu bisa tuh akhirnya bisa untuk membayar sewa tahun pertama tadinya 2 tahun saya sandego sampai dengan 1 tahun sampai sekarang karena hubungan baik dengan kita jelaskan ke orang yang menyewa bahwa kita berjuang seperti seperti ini sampai sekarang beliau sekarang sudah meninggal yang pemiliknya dia menitipkan pesan ke orang yang di ke anak-anaknya bahwa selama Mas kok masih apa memakai tempat itu ini kan jangan dimahalin. Ini kan orang itu kan melihat dari mana kita apa pergaulan dengan mereka, hubungan dengan mereka. Jadi semesta itu mendukung. Nah, akhirnya bisa berjalan. Ini kan terus bagaimana? kan tempat beresolusi nih ini bertempat ya kita mau bertempat belum yang lain belum ban baku blood ini susah saya ubekin tuh seluruh Jakarta jabodetabek bogor depok ya, ternyata belut itu nggak banyak pemain oh, blood itu nggak banyak ya, ya. eh kirim dari cilacap ke jakarta setiap pagi ambil misalnya jam 2 pagi saya harus ngambil ke menjemput terpis ini ya kan paginya ini ya kan terus apa nah sama dengan betul ini dulu gaji karyawan saya itu lebih tinggi dibandingkan gaji kantoran saya. Sama seingat betul itu. Ya kan? Tapi saya yakin terhadap ide bisnis ini bahwa bisnis ini akan 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 lebih bermanfaat buat saya dan orang lain ya kan di kemudian hari. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini sekarang bisa bertahan itu, Ya kan? Jadi apa e, karir saya di kantor tetap berjalan dengan baik terus meningkat bekerja dengan baik tapi usaha saya juga bisa berjalan dengan baik dulu sampai kalau misalnya kita kirim 50 kilo dari Sulawesi misalnya ke Bumen dari Jawa Tengah dari Jawa Timur 50 persennya bisa mati itu pagi-pagi kita ngambil sambil menangis gitu kan pada pada waktu itu kita belum bisa mengolah hasil-hasil yang apa risiko kematian tersebut ya kan tapi sering berjalannya waktu itu hantaman kan itu hantaman. terus kita ngomong bagi kan akan memunculkan ide kreatifnya gimana caranya me, apa, mengantisipasi ini mengatasi kematian atau meminimalisir kematian itu memunculkan ide radikal untuk mengantisipasi itu ya kan terus ada ide pengembangan tadinya menu cuma 4 berkembang jadi sekitar 30-an ya kan terus dari yang kita manual kita bergerak kemudian ke arah online gitu database kita manfaatkan ya kan terus kemudian dari bahan mentah terus kemudian kuliner kita bergerak ke ranah yang lain olahan-olahan online yang bisa dijual ke pasar yang lain dan sekarang berkembang terus berkembang terus. Jadi ide-ide terus ide-ide itu yang kemudian kita bisa 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 apa? terapkan bukan hanya ide tapi pas tadi ya. Kalau kita ngomong kalau kita ngomong uh, sesuatu yang diferensiasi yang berbeda, yang different kita harus staff. Setelah kita berbeda ya kan, kita pasti harus diversifikasi sendiri produk kita. Ya, tidak harus diversifikasi dalam produk yang orang lain tapi produk kita pun kita harus diversifikasi supaya orang ada banyak pilihan itu harus membutuhkan orang-orang yang kreatif berarti harus apa? munculkan ide-ide kreatif ya eh, gitu, tough dan kreatif inovatif dengan ya berani kurang lebih seperti itu
0: Siludah. Terima kasih mas atas paparan uh, m- mungkin pengalaman yang mas uh, alami sendiri. Nah ini ini mas uh, ya gimana? Ini mas uh, kan ketika mas menjalani suatu bisnis itu. Mm-hmm. lah kan mas juga mengatakan bahwa kalau misal kita ada kemauan pasti ada jalan gitu ya ya dan nah, mungkin ini teman-teman juga banyak yang menunggu mungkin mas mengenai ini mas, mungkin hal-hal sebagainya bisa ya, konsultasi lebih jauh gitu ke mas Eko gitu mungkin
1: wah oh, iya jadi nggak masalah teman-teman kalau masih ada-ada ya. Hmm. Oke okay, baik, jadi kalau teman-teman misalnya apa? Ya. Kalau misalnya teman-teman ada ide bisnis apapun, silakan boleh kontak saya untuk berdiskusi. Ikan ya kita diskusikan. Kira-kira seperti apa ini kan ide bisnis tersebut? Ini kan kemudian saya kan sudah sampaikan juga ke panitia bahwa. Peserta di sini, ya kan? Ya ikut dari teman-teman dari KMNO, ya kan? Itu boleh mengirimkan bisnis yang yang berteman-teman itu bagus dan layak untuk dijalankan, ya kan? Uh, nanti kita mudah-mudahan kita bisa uh, apa, uh, janai untuk bisa dijalankan dengan paling tidak apa modal awal di sekitar 5 juta rupiah kurang lebih seperti itu.
0: Mas, um, terima kasih banyak uh, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat uh, Nah, dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Eko tadi Mungkin uh, akan saya coba uh, uh, simpulkan Ada yang melakukan bisnis itu harus saya efisien mungkin Dan juga pintar-pintar berpikir cermat. Nah, selain itu juga ikutin protokol pemerintah. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara menyadarkan orang-orang di bisnis kita tuh supaya bisnis tetap berjalan di kondisi yang sekarang ini. Nah, selanjutnya juga pilih sektor yang terdampak positif. Misal bahan baku pokok logistik yang eh, pada kondisi ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Selain, selain itu juga mungkin. bisa memilih bisnis atau produk massal yang disukai oleh orang uh, dari semua level. Nah, itu juga menurut saya penting banget buat uh, merintis karir bisnis juga. Terus buat roadmap yang jelas sesuai budget dan jangan kelamaan uh, mikir ide. Sekira laksanakan ide terbaik. Terus ada juga prinsip memulai, uh, prinsip memulai bisnis Yang pertama Latihlah otak untuk selalu siap Membaca keadaan Atau situ, uh, situasi apapun Dan yang kedua Jangan terlalu banyak mikir atau evaluasi Di, uh, di awal perjuangan Karena sudah pasti di awal akan dihantam banyak cobaan Harus siap-siap merugi Jangan yang untung dulu Terus jangan lupa untuk konsultasi ide bisnis Ke orang yang uh, Lebih berpengalaman Terus kalau semisal gagal jangan lupa Jangan uh, bangkit lagi jangan. Nah, Terus tadi uh, Mas Eko juga kalau semisal dalam menjalankan bisnis itu kan Ada, ada dua halnya itu diversifikasi dan diferensi uh, dan melakukan sesuatu hal yang berbeda ada ini mas kata-kata yang menurut saya menenal banget dari mas Deko bahwa keren gak keren itu jangan dipikirkan itu adalah apa hanyalah persepsi nah, kalau dari saya tuh nangkepnya gini mas mungkin set kita juga ya mas ya kalau menurut saya namanya bisnis tuh pasti ada akan menemui penyeambatan dan rintangan yang siap untuk dihadapi. Memang kondisi yang ada di lapangan uh, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka dari itu kita harus memiliki mental baja agar bisnis bisa terjadi dan tidak akan kami kegagalan di tengah jalan. Pokoknya dalam berbisnis itu harus konsisten, sungguh-sungguh, dan jangan setengah-setengah. Yeah. Oh iya mas, mungkin waktunya sudah berakhir uh, Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini Mungkin uh, ini mas, ada closing statement enggak mas da- uh, Dari mas Eko sendiri buat kita Mungkin buat kedepannya kita ingin merintis suatu bisnis apa mas, Harapan dan masukan ke kita itu apa sih mas
1: Oke okay. uh, ya, Yang ingin saya sampaikan adalah pertama jangan menunda waktu untuk memulai bisnis ya kan saatnya itu yang muda itu yang berkarya menurut riset itu 20 eh2025 itu 75% itu pelaku bisnis itu milenial atau karyawan itu milenial kayak gitu jadi Ya saatnya kita, ya kan? Saatnya kita sekarang milenial gitu. Kalau kita tidak memulai itu tertinggal. Memulai lebih awal, yang namanya tertinggal itu pasti di bawah. Bisa jadi di bawah. Bisa jadi kita mungkin lebih, 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 lebih uh, di atas dari yang pertama. Tapi butuh effort yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi uh, bukan alasan buat kita yang sekarang misalnya teman-teman masih mahasiswa gitu ya, untuk tidak bisa memulai gitu. banyak kok cara-cara kita bisa mulai ide bisnis gitu kan, mulai bisnis saja. yang penting idenya itu dieluarkan dulu. Gitu. jangan pernah takut untuk beride. setelah muncul ide tuangkan gitu, tuangkan. Uh, bikin tadi ya roadmap gitu kan, tuangkan di kertas atau mungkin di apa, di mana ya kan, yang kemudian bisa dikonsultasikan. ya kan, tapi tadi lagi-lagi konsultasikan ke orang yang tepat. begitu ya jangan pernah menunda untuk memulai prinsipnya seperti itu kurang lebih itu dan mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi yang bermanfaat untuk orang lain gitu terutama di kita bisa teman-teman yang di KMNU ya, NU itu bukan hanya sekedar mahasiswa santri gitu tapi juga entrepreneur sehingga apa organisasi ini bisa berjalan dengan baik Or- apa organisasi roda Uh, organisasi itu akan berjalan baik ketika dari sisi finansial juga kuat. Dan kita ketika mau mulai bisnis, ya berarti kita harus niatkan ke arah sana juga, kalau kita untuk support nah, organisasi kita, kita supaya uh, lebih baik lagi juga. Sehingga apa? Itu menjadi berkah. Ya, jadi ketika niatnya hanya finansial, pengumpulan finansial semata, kita hanya dapatkan itu. Tapi kalau kita niatnya kali yang lebih luas lagi, Oh, teman-teman tadi dari Pol, apa Poltekkes itu ada yang uh, uh, mau bergerak ke sosial, berarti ada berkah di situ. Nah kita sekarang mah santri di element, ya kita pengen ada kontribusi ke arah sana, ya kan pasti akan ada berkah. Di setiap rinda uh, apa aktivitas bisnis kita itu banyak orang yang mendoakan, ya kan banyak orang yang mendoakan kurang lebih seperti itu. Jadi mulai aja, jangan pernah menunda untuk hal yang baik. Oke
0: okay, mas. Terima kasih Mas atas closing statement yang telah diberikan. Semoga ilmu-ilmu Mas yang tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam merindis bisnis ke depannya. Dan semoga um, pandemi ini segera berakhir dan semua kegiatan bisa berjalan dengan normal lagi. Perekonomian di Indonesia juga uh, bisa pulih lagi. dan um, Untuk Usaha masnya, semoga kedepannya Tambah lancar lagi Dan bisa menjadi contoh buat kita Buat kedepannya dalam merintis Bisnis Oke okay. ini, ini Maka berakhirlah Rangkai acara kelas bisnis yang disampaikan oleh Mas Eko Rusli Namun sebelum kita tutup Acara pada pagi hari ini Kami Sekiranya... Halo, ya mengak kepada Masiko, karena telah disediakan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara ini. Dan, Dan kami juga mengucapkan terima kasih hingga kelas bisnis ini dapat dijalankan acar. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada. Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu. Materi dan ilmu-ilmu yang tadi Mas Eko sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya alamin. Amin. Dan uh, semoga Mas uh, Mas Eko segenap keluarga senantiasa diberikan Kadangnya Ciko dan juga teman-teman yang lain juga ketika ingin merintis bisnis semoga lancarkan bisnisnya. Ya 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 Oke okay. uh, saya di sini. Sebagai moderator sekaligus membawa acara, meminta maaf Sebanyak-banyaknya ketika saya tadi memulai acara Mungkin juga ada keterbatasannya Atau mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman soalnya Terutama untuk Mas Eko Dan marilah kita tutup uh, acara pada pagi hari ini Yaitu kelas bisnis Dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah. 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 Inilah bagi kita semuanya Amin. Ada yang disampaikan?
1: dari saya cukup, terima kasih, sampai ketemu di akhir, di lain kesempatan ya teman-teman mudah-mudahan kita masih banyak waktu untuk berkomunikasi di lain waktu terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. terima kasih mas Eko
2: sukses amin